1: ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Antes que nada y que cualquier cosa, no olviden visitar nuestra página web oficial www.elverbo.org en donde encontrarán podcasts, artículos y libros descargables totalmente gratis, exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olviden, www.elverbo.org Algunas personas nacen con dones espirituales o sobrenaturales que usan para sanar y bendecir a otros hay quienes dicen que estos dones sobrenaturales provienen de la divinidad es decir, de parte de Dios pero también hay quien afirma que estos poderes o dones provienen del mal aunque sean usados para hacer el bien es el caso de Rasputin un monje religioso del cristianismo ortodoxo ruso el cual fue considerado por muchos como un profeta, un místico, un enviado de Dios. Algunos llegaron a considerarlo Jesucristo mismo, y del cual miles de personas afirmaron tenía poderes o dones de sanación a través de la oración. Grigori Yefimovich Rasputin Nacido el 21 de enero de 1869 en un poblado siberiano llamado Pokrovskoy fue un místico ruso de religión cristiana ortodoxa que tuvo una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov Grigory Rasputin fue el quinto de nueve hijos solo sobrevivieron dos él y su hermana Feodosia nunca asistió a la escuela pero en esa época al menos en su poblado era de lo más normal el analfabetismo por lo que no significó un problema para él en Pokrovskoy el joven Rasputin era considerado un personaje extraño. Se movía con rareza, hablaba con oraciones incompletas, con mucha espiritualidad, pero dotado de dones misteriosos. Aunque era un muchacho demasiado disperso como para convertirse en un hombre de provecho. Siempre fue muy allegado y fiel a los temas espirituales, la palabra de Dios y la religión cristiana ortodoxa. Pero asimismo, también le gustaban las cuestiones místicas y esotéricas. El 2 de febrero de 1887, Rasputin se casó con Prascovia Fyodorovna, con quien tuvo tres hijos. Al parecer, la vida de Rasputin ya estaba escrita y destinada a ser un simple granjero, esposo y padre de familia, con una vida tranquila y humilde. Sin embargo, cierto día, su vida dio un giro de 180 grados, ya que en 1892 algo hizo a Rasputin dejar abruptamente su aldea, esposa, hijos y padres. Según él, sentía un gran llamado de Dios, y que al igual que el apóstol Pedro, dejaría todo atrás para dedicarse exclusivamente a trabajar para el Señor. Por lo anterior, ingresó al monasterio cristiano ortodoxo de Berjotur, en donde estuvo al menos un año. Esto debido a que fue seducido por ingresar a una secta cristiana condenada por la iglesia ortodoxa rusa conocida como Hlisti, que significa flagelantes. Una agrupación que creía que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas se convertían en celebraciones promiscuas con el pretexto de que así alcanzarían la elevación espiritual y la divinidad. Was Putin? perfectamente en esa agrupación religiosa sectaria. Pasado algún tiempo, abandonó la secta para convertirse en ermitaño, un solitario que se dedicaba a orar para intentar olvidar aquel reciente pasado y recibir el perdón de Dios. A su regreso, su familia y amigos, lejos de verlo como un vago o alguien sin oficio, lo visualizaron como un enviado de Dios, un elegido o iluminado. Esto, debido a que se corrió el rumor de que Rasputin había adquirido o desarrollado el don de sanidad. Es decir, podía curar enfermos tan solo con orar por ellos. Como dato curioso, un gran número de personas comenzó a creer y a afirmar que Rasputin era Jesucristo mismo, aunque él nunca afirmó tal cosa, pero tampoco lo negó. Su fama de sanador comenzó a hacerse tan notable que conoció a Ana Virubova quien era en ese entonces íntima amiga de la zarina de Rusia gracias a eso en el año 1905 fue llamado al palacio de los Ares para cortar una hemorragia de su hijo y heredero Alexei Nikolaevich Romanov que padecía de hemofilia la cual es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella y que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias. Con la intervención de Rasputin, el pequeño Sarevich efectivamente mejoró. Algunos investigadores sostienen que el método de sanación utilizado por Rasputin fue a través de la hipnosis, una técnica que dominaba a la perfección. A partir de ese momento, el místico Rasputin se volvió parte de la corte imperial y protegido de la familia Romanov, especialmente de la Sarina Alejandra. La labor principal de Rasputin era detener las hemorragias del hijo del zar. Numerosos cronistas rusos han relatado que el místico era capaz de aliviar al pequeño tan solo con la mirada y que en una ocasión, aún estando a kilómetros de distancia, Rasputin pudo detener su malestar tan solo con orar por él. Aunque científicamente y a la fecha no se tiene una explicación para estas sanaciones milagrosas, las cuales están muy bien registradas gracias a su carisma y al aire de misticismo ganó mucha popularidad entre la aristocracia rusa, además de poseer un gran atractivo para con las mujeres basado además de en su físico y en su intuición en su conocimiento de las escrituras y en cierta tradición rusa que seguía prácticas de promiscuidad como camino a Dios aún así Rasputin llegó a obtener tanto poder en la corte rusa que se convirtió en consejero personal del zar a tal grado que se dice que el emperador no tomaba una decisión sin antes consultarla con el místico Rasputin por otro lado también se hizo de enemigos políticos muy poderosos fue muy atacado por aquellos cortesanos y nobles que se sintieron amenazados en sus intereses y propagaron rumores que sirvieron de alimento para los revolucionarios enemigos del régimen zarista durante la primera guerra mundial fue acusado de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina que era de ascendencia alemana en sus nombramientos ministeriales cuando el zar estuvo ausente por la guerra este hecho fue desastroso para la permanencia del régimen zarista se dice también que Rasputin era un mujeriego empedernido teniendo su propio club de fanáticas todas mujeres de la aristocracia rusa así como que era un gran aficionado al alcohol y a la comida. Sin embargo, los cronistas han dicho que todo se trataba de rumores por parte de los enemigos del zar, para desprestigiarlo y atacar desde todos los flancos. Pero, ¿por qué los enemigos del zar querían atacar a Rasputin? Considerado amigo íntimo del zarevich Alexei Nikolayevich y su médico personal, ya que éste le proporcionaba una especie de hipnosis curativa y le ofrecía la seguridad que su madre no podía ofrecerle, el futuro de la dinastía Romanov estaba en sus manos. Si él no salvaba de la muerte al hemofilco Zarevich, la especulación sobre el heredero al trono quedaba abierta. Gracias a esas milagrosas curaciones, la zarina Alejandra confió ciegamente en el monje ortodoxo, ya que las pruebas de sanación que le producía a su hijo eran inexplicables. Confió también en los vaticinios del monje sobre los destinos de la Santa Rusia, a la cual veía a Rasputin en sus visiones, envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. En 1916, algunos nobles intentaron sobornarlo para que se marchara y no volviera jamás, pero Rasputin no aceptó, así que también intentaron asesinarlo, pero sin éxito. Pero finalmente... Y después de dos intentos de deshacerse de Rasputin, el príncipe Félix Yusupov, que por cierto era primo del zar, logró el éxito esperado. Una operación en la que también estaban implicados un líder derechista de la Duma y dos grandes duques, Dimitri Pavlovich y Nicolás Mikhailovich. El príncipe Yusupov y uno de los duques planearon atraer a Rasputin al palacio del príncipe con la excusa de que se reuniría con la esposa de él, la Gran Duquesa, Irina Alexandrovna. El Príncipe Yusupo lo hizo esperar a la Gran Duquesa mientras esta supuestamente atendía.
0: At Walmart Vision Center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frames. Hey, mom, you were right. These glasses are cool. Hon, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair too. Whoa, started just $39. Next up, groceries. So you can get a little more of what you need. Find a vision center near you. Save money, live better. Walmart.
1: A otros invitados en una estancia del sótano donde les sirvió vino y pasteles envenenados con una gran cantidad de cianuro, sustancia que es altamente mortal con una cantidad mayor a los 200 miligramos. Sin embargo, nada pasó. Rasputin bebió todo el vino y comió todos los pasteles, y siendo gran aficionado a la comida, hasta pidió más. El príncipe Yusupov estaba anonadado y exasperado, porque el veneno había hecho ningún efecto. Así que le dio un tiro directamente al corazón con una pistola Browning, y Rasputin cayó desplomado sobre la mesa por lo que el príncipe lo dio por muerto. Sin embargo, mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver, el místico ruso se levantó y salió por la puerta hacia el exterior. El duque Purishkevich entonces sacó su pistola y disparó dos veces en contra de Rasputin, pero misteriosamente falló ambos tiros. Así que nuevamente disparó un par de veces, pero esta vez acertó y desplomó a Grigori Rasputin, siendo finalmente golpeado de un cachazo en la sien. Después, envolvieron y arrastraron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva. El cuerpo de Rasputin fue encontrado el 31 de diciembre de 1916, misteriosamente. En la autopsia se observó que la muerte del místico no fue a causa del veneno, ni los disparos, ni el golpe en la sien. El médico declaró que el motivo de la muerte fue a causa de ahogamiento Rasputin fue enterrado junto al palacio de Tsarkoye Selo en enero de 1917 después de la revolución de febrero su cuerpo fue desenterrado y quemado en el bosque de Pargolobo donde las cenizas fueron esparcidas uno de los dichos más famosos de Rasputin era se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Y por si se preguntaban qué pasó con el zar y su familia, la historia cuenta que en julio de 1918, revolucionarios bolcheviques exterminaron a toda la familia Romanov, el zar, la zarina, sus cuatro hijas y también el joven heredero, Alexei Nikolaevich, poniendo fin al imperio zarista. La historia de Grigori Rasputin, es una vida llena de excentricidades, misticismo y devoción a Dios, aunque muy a su propio estilo. Un hombre amalgamado de historias y leyendas, pero ciertamente con un don de sanidad que él decía recibir de parte de Dios, aunque muchos otros afirmaban que lo recibía de parte del mal. La verdad, tal vez nunca la sabremos. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren por cierto, recuerden que ya también pueden escuchar el podcast de El Verbo en Spotify y Spreaker búsquenos con el mismo nombre y por último, no olviden visitar la página web oficial de El Verbo www.elverbo.org les deseo mucha luz y que en verdad sean libres Gracias. Y hasta la próxima.
0: You see it every day. The first dollar you earned from your first customer. Now it hangs on your wall at headquarters. A reminder of where you started and the promise of what's still to come. In part because you rely on Sandy Spring Bank to help you make the right choices on real estate and equipment loans, treasury management, and commercial services. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your business. Visit sandyspringbank.com slash business. Credit products offered by Sandy Spring Bank.